0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, ¿cómo están? Empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Joel Schwartz, graduado en Historia Judía, Sociología y Antropología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hace 30 años vive en Israel, actualmente reside en Ranana. Es docente, historiador y conferencista. Es disertante, en los seminarios de la Escuela Internacional de Enseñanza del Holocausto y Advayem. Hola, Joel. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javi. Un gusto saludarte a vos y a toda la gente que escucha este podcast. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros.
0: Tenemos el lujo que Joel también sea guía en nuestro programa educativo. ¿Hace cuántos años sos guía de Marcha por la Vida?
1: Eh, el primer grupo de Marcha por la Vida que yo guié fue en el 2006, si no me equivoco, es decir, 14 años, un poco más.
0: Wow, wow. ¿Y, y cuándo viajaste por primera vez a Polonia? Supongo que antes que esto.
1: Un poco antes. En realidad yo durante bastante tiempo no... Si bien había tenido la posibilidad, de, por temas laborales o demás, nunca le había... Nunca me había esforzado demasiado por hacerlo y, y en determinado momento, un poco antes del 2006, eh, tomé una iniciativa junto con un grupo de colegas de organizar un primer viaje de trabajo a Polonia y a partir de ahí me empecé a interesar cada vez más por, por el tema y por, y por todo lo que significa el, eh, la recordación del holocausto y la investigación histórica de lo que tiene que ver con esto Y para vos, ¿qué significa visitar Polonia? mira visitar Polonia es un, es un momento que yo lo hago varias veces al año, no, no solamente con Marcha por la Vida, pero que cada vez, por un lado es un poco diferente, porque depende del contexto, del grupo, con quién estoy, qué preguntas surgen, y a la vez cada vez es un reencuentro, es una especie de reencuentro, primero es un reencuentro con mi pasado, con nuestro pasado, eh, indudablemente una buena parte del pasado judío viene de ahí, eh, los olores de la casa de mis abuelos y algunas costumbres y algunos dichos y algunas eh, eh, imágenes, eh, indudablemente probablemente eh, tienen que ver con ese reencuentro, tienen que ver con reencontrarme con ese judaísmo. Y por otro lado, cada viaje implica también aprender algo nuevo sobre, sobre el ser humano, sobre eh, la capacidad de destruir por un lado y de resurgir de las cenizas por el otro, que creo que es algo que caracteriza mucho cualquier, eh, cualquier aproximación, cualquier instante de asomarse a lo que es la historia judía.
0: Bueno, con esta frase espectacular que dijiste al final, nos metemos en el, en el tema que trajiste hoy para compartir con nosotros, los orígenes del nazismo.
1: Mira, el tema de los eh, orígenes del nazismo, Javi es un tema que, eh, por un lado, es muy estudiado, o sea, hay bibliotecas enteras de gente escribiendo sobre esto, desde que terminó, inclusive desde antes de que el nazismo eh, estuviera en el poder, ya se estudiaba como tema, ya se escribían libros y artículos, y se dictaban conferencias. Y al mismo tiempo es un tema extremadamente difícil de, de comprender, un tema que tiene muchas eh, vueltas, que tiene muchas eh, interrogantes, eh, y que no por casualidad eh, se siguen escribiendo estudios, se sigue investigando, se siguen llenando bibliotecas, tanto hoy como hace 50 o 70 años atrás. Eso habla un poco de la, de la dificultad que tiene en eh, entender el tema. Y yo creo que un poco tiene que ver también con la, la diferencia entre Entender y explicar. Cuando yo quiero explicar algo, quiero eh, de alguna manera entender el origen, lo que nosotros estamos tratando de hablar ahora, y para entender, yo muchas veces lo que tengo que hacer es tratar de meterme en la piel de aquello que quiero entender. Y es muy difícil meterse en la piel de los nazis. Es muy difícil, después de todas las imágenes y todas las cosas que nosotros ya sabemos que pasaron con el nazismo, meternos en ese mundo. Eh, nosotros ya sabemos muchas cosas que los nazis hicieron, y nos dificultan las cosas que sabemos ponernos en ese lugar y poder tratar de entender por qué hacían lo que hacían, poder pensar con su lógica. Por eso tenemos que hacer un ejercicio que es un ejercicio difícil de volver, de alguna manera, atrás, imaginariamente, y tratar de, de, de entender las cosas, no como los historiadores de, de, del futuro, no como el diario del lunes, que ya sabe todo lo que pasó, sino como eran las cosas antes, cuando los nazis recién estaban empezando con, su, con sus acciones en Europa. Si tenemos que decir el
0: origen del nazismo, ¿cuándo empieza?
1: mira eh, esa, esa pregunta tiene por lo menos eh, dos respuestas, si no más. La primera es súper técnica, o sea, el nazismo es un partido político que surge en Alemania en los años 20, que tiene mucho que ver con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, todos sabemos que la Primera Guerra Mundial trajo una derrota eh, catastrófica para lo que era el Imperio Alemán, de hecho el Imperio Alemán queda totalmente eh, destruido, y la consecuencia de eso es el surgimiento de muchos partidos políticos, de muchos grupos políticos, cuando uno de ellos, uno de pequeño en su momento, minoritario en su momento, de extrema derecha, era el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, que ese era el nombre original, o el nombre completo del partido nazi. Eh, pero creo que la pregunta es un poco, va un poquito más allá de eh, cuándo surge técnicamente. Yo creo que el nazismo representa, lo creo yo, lo creen los historiadores, el nazismo representa toda una corriente que surge en Alemania, que se va germinando en Alemania a lo largo de los años y eh, que tiene que ver con varias, eh, varias cosas que pasan en la historia europea en general y en la historia alemana en particular. Uno no puede entender el nazismo sin entender, por ejemplo, eh, que a principios del siglo XX y en especial después, de la Primera Guerra Mundial, hay un montón de partidos políticos en Europa, no solo en Alemania, que no entienden o que cuestionan la validez del sistema democrático, la validez del parlamentarismo, esa cuestión para ellos tan retorcida de que hay que re elegir representantes que vayan al Parlamento, que discutan, que no se pongan de acuerdo, que haya que lograr consensos, que haya que hacer todo tipo de concesiones políticas los unos a los otros, y hay un montón de partidos políticos que tienen una impronta, un, un carácter fascista, dando vueltas por Europa en ese momento. Eh, y eso también está en el origen de lo que es el Partido Nacional Socialista, no eran los únicos ni siquiera en Alemania que pensaban así. Eh, la otra cuestión ya tiene más que ver específicamente, o las otras cuestiones tienen más que ver específicamente con la historia alemana. Alemania, con todo, y que era una potencia antes de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los últimos países de Europa en eh, modernizarse, fue uno de los últimos países de Europa en eh, tener un régimen eh, que respetara los derechos de las minorías los derechos eh, humanos, como los llamamos hoy en día, y de alguna manera la sociedad alemana nunca terminó de adaptarse, podemos decir, a, a, a esa modernidad, y siempre hubo, durante mucho tiempo hubo grupos dentro de la sociedad alemana, no mayoritarios, pero poderosos, que cuestionaban o que reclamaban de alguna manera un otro tipo de régimen, un otro tipo de eh, estructura política. Y el nazismo, de alguna manera, viene a insertarse también dentro de ese reclamo de otra cosa que no sea el sistema político parlamentario democrático que nosotros podemos ver en Inglaterra o en Francia, por ejemplo, en la Europa de, de, del siglo pasado. Hay siempre una, una duda al respecto, que ¿fue el nazismo
0: mayoritario alguna vez o fue una casualidad que haya alcanzado
1: el poder? A ver, ni lo uno ni lo otro. Eh, el nazismo alcanza el poder por una coyuntura política por una coyuntura política. A ver, los años 20, son años, que son los años del surgimiento y el afianzamiento del Partido Nacional Socialista y de la extrema derecha en general en Alemania, y también de la extrema izquierda, eh, son años muy caóticos, muy violentos y muy inestables en Alemania, y eso hace que el Partido Nacional Socialista, que empezó como un grupo muy pequeño de gente casi marginal de la política, con ideas que para muchísima gente eran desquiciadas, no tenían ningún sentido, de a poco vaya ganando respetabilidad. Pero esa respetabilidad nunca fue absoluta. El tema es que el nacionalsocialismo consiguió transformarse eh, a principios de los años 30 en la primera minoría, sin llegar a ser nunca mayoría, y desde ese lugar consiguió armar una política de alianzas con otros partidos, con otros grupos, grupos más conservadores, grupos de una derecha un poco más moderada, que entendieron que eh, la única forma que tenían de permanecer en el poder era aliarse con el Partido Nacional Socialista con la idea un poco eh, ingenua, diríamos hoy, de que co-gobernando con Hitler y cogobernando con el Partido Nacional Socialista lo iban, a poder, eh, lo iban a poder controlar. Cosa que en realidad la historia nos muestra claramente que no pasó. El Partido Nacional Socialista o el nazismo se va a transformar en mayoritario en la medida en que apenas como Hitler asume el poder va a empezar a eliminar a todos los otros partidos, va a empezar a prohibir la participación política en cualquier otro partido que no sea el partido nazi, y lo que empieza como una elección democrática, porque Hitler, hay que recordarlo, asume el poder por una elección democrática, Termina transformándose en una dictadura de partido único, una dictadura de partido único en la cual el ciudadano alemán común para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a determinados beneficios que el Estado daba y en ese momento el Estado daba muchos beneficios porque ese era el principal, digamos el principal caballito de batalla de Hitler para crecer políticamente y ganar elecciones, eh, para Acceder a esos beneficios, decía, tenía que ser parte del partido, tenía que hacerse afiliarse al partido o a alguna de las instituciones que formaban parte del partido. Así que en ese sentido, sí, uno puede decir que al final el nazismo termina siendo mayoritario, pero no necesariamente porque había una mayoritaria convicción ideológica, pues todo el mundo estaba convencido de que el nazismo era lo mejor, sino porque en determinado momento pasa a ser lo único. Este
0: contraste entre democracia y dictadura. Así es.
1: Eh, nosotros inclusive podemos mostrar de forma muy, muy clara cómo pasa ese proceso. Hitler asume el poder eh, democráticamente con una coalición de otros partidos políticos que lo apoyan y que lo acompañan. Al cabo de pocas semanas hay un evento, que es el evento, digamos, eh, podemos decir el, el catalizador, el, el evento que prende la, la, la chispa eh, en doble sentido lo digo, de, 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 de la dictadura nazi, y que es el incendio del Parlamento Alemán. El Parlamento Alemán se incendia, hoy en día todos los historiadores están convencidos que, se incendia, que lo incendia el propio partido nazi, y Hitler eh, declara que al incendiarse el Parlamento, Alemania está bajo un ataque terrorista, hay que defender a la nación, de los terroristas y para eso el Estado, es decir, el gobierno, es decir, el propio Hitler, necesita muchas más atribuciones, muchos más poderes de lo que le daba la Constitución. Estamos, dice, frente a un Estado de excepción, frente a un Estado que es no lo normal, sino algo que se sale de la norma y por lo tanto tenemos que también romper las normas para eh, defender a nuestra patria, Alemania, de sus enemigos externos. Y a partir de ese momento rápidamente se empieza a dictar una serie de leyes que transforman a Alemania en una dictadura. Eh, es una cuestión de meses. Te diría que de marzo de 1933, que es la fecha de asunción de que la fecha, perdón, del incendio del, del Reichstag, del Parlamento alemán, y hasta fin de 1933 esa dictadura ya está prácticamente consolidada.
0: Vos estás hablando del nazismo y todo el tiempo lo nombras a Hitler. Uh -huh. ¿Fue Hitler el ideólogo del nazismo?
1: Es una gran pregunta. Vos que hay mucha controversia eh, sobre ese tema. ¿Cuál es exactamente el papel de Hitler? Eh, ¿Hasta qué punto lo que Hitler hace o dice es una ideología armada y completa? Eh, me imagino que la mayoría de los que nos escuchan no tuvieron la desgracia de leer eh, Mi lucha, Mein Kampf, que es el libro donde Hitler explica sus, eh, sus ideas. Es un libro que eh, ideológico, si uno trata de analizarlo eh, como un texto ideológico, es un libro espantoso, pero no solamente espantoso porque moralmente, moralmente nosotros rechazamos el contenido, también es un libro que está pésimamente mal escrito que tiene ideas sueltas, desconectadas, inconexas, las unas de las otras. Es un libro que, si uno lo compara con algunos discursos de Hitler, vemos que a veces, inclusive en algunos discursos posteriores, Hitler lo contradice, dice cosas contrarias. Es decir que eh, es difícil decir que Hitler es el ideólogo del Partido Nazi o que la ideología se expresa en algún texto o en algo, que dice Hitler. Yo creo que eh, en gran medida Hitler es una especie de, 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 de intérprete eh, de, de ideas y de conceptos y de corrientes que circulaban dentro de la sociedad alemana, y él de alguna manera las interpreta, él de alguna manera les da voz y les pone su una gran capacidad retórica que aparentemente tenía, eh, vos sabés que el partido nazi, ya antes de asumir el poder, ya a fines de los años 20, tenía una escuela de retórica donde le enseñaban a los jóvenes nazis a dar discursos. Eh, sí. O sea, el tema de la retórica, del hablar, del hablar en público, de convencer a las masas, de trabajar con las masas, era extremadamente importante para ellos, y yo creo que en ese sentido Hitler lo que tiene es una gran capacidad de interpretación, de ideas, de, de, de leer lo que está pasando en algunos sectores de la sociedad alemana, e interpretarlos y llevarlos eh, para su lugar. Eh, no hay duda que eh, el papel de Hitler en la ente, para entender lo que es el nazismo, es un papel eh, que no se podría entender el nazismo como nosotros lo conocemos después, sin Hitler, así como también hay que entender que esas corrientes existían y que esas ideas existían que esa forma de ver el mundo existía y, y sin hacer ciencia ficción eh, probablemente hubieran encontrado, se hubieran canalizado eh, con Hitler o sin Hitler porque las cosas estaban ahí de todas maneras.
0: ¿Querés que volvamos un poquito en el tiempo para atrás y, y charlemos de, de lo que pasaba en Alemania y la, el surgimiento de la República de Weimar?
1: Dale, me parece que es importante eh, entender cómo lo veía el alemán, eh, digamos así, el alemán de la calle, el alemán promedio, si es que tal cosa existe. Yo creo que la gente a veces, eh, cuando se pone a pensar en estos temas, eh, no termina de entender una cuestión que para mí es eh, muy importante. Si vos te vas antes de la Primera Guerra Mundial, a 1914, más o menos, 1913, 1912, antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, Alemania es potencia mundial. Pero no solamente es potencia mundial por un tema económico. Es una potencia cultural, es una potencia artística, es una potencia científica. El famoso mito, mito no porque no sea verdad, sino porque nosotros, en nuestra mundo del siglo XXI todavía lo, lo mantenemos, de la industria alemana, del de, poder de la industria alemana, de la eficiencia de la industria alemana, de la fuerza que tiene la fabricación alemana, es algo que surge a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y era muy fuerte. Eh, se estudiaba ciencia química, física, a principios del siglo XX, en cualquier lugar del mundo, te convenía saber alemán, porque era el idioma en el cual se estaba produciendo la ciencia estaba produciendo la tecnología, los músicos, los pintores, los escritores, los filósofos. Alemania era el lugar, de, 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 de alguna manera, del florecimiento cultural de Europa. Y, y dentro de todo ese proceso, eh, había también un papel muy importante de la comunidad judía alemana, que después me parece importante que entremos a hablar de ella. Ahora, si yo pego un salto al fin de la Primera Guerra Mundial, si yo congelo la imagen en esa Alemania pujante y exitosa y me voy al fin de la Primera Guerra Mundial, cuatro años después, solamente cuatro años, Alemania es un país en bancarrota, es un país que acaba de perder una guerra total, es un país que su líder, el Kaiser, el emperador de Alemania, es obligado a renunciar y salir al exilio por las potencias que ganaron, por Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Es un país que tiene comprometido todo su PBI, todo su, su, su producto bruto interno por los próximos 30 años para pagar indemnizaciones de guerra a los países que le ganaron la guerra. Es un país que ha perdido ter territorios, al norte, al este, al oeste, ha perdido territorios por todos lados porque las potencias que ganaron la guerra la, la obligan a renunciar a territorios. Es un país que no puede tener ejército, que no puede tener industria armamentista, y es un país al cual, además de todo eso, los acuerdos de Versailles después de la Primera Guerra Mundial lo obligan a proclamar una república. La República de Weimar es una república que es impuesta por los países vencedores. Weimar Se llama República de Weimar por el hecho de que la constitución de Alemania de ese momento se firma en una ciudad que se llama Weimar, que queda eh, cerquita de Berlín, pero es ahí donde se hace la constitución, por eso pasó a la historia como la República de Weimar. Y, y la República de Weimar, que es un experimento muy importante en la historia, nace de alguna manera como una imposición, nace como algo que lo imponen desde afuera, en condiciones muy difíciles, entre comillas, para la sociedad alemana. La sociedad alemana, por lo menos una parte de ella, se siente humillada. Y dentro de eso, en especial, hay que tener en cuenta que hay miles y cientos de miles de soldados que habían participado del frente de batalla, y que vuelven a sus casas y no tienen trabajo, y algunos están liciados, y algunos están heridos, y algunos tienen lo que nosotros llamamos trauma de guerra, y no necesariamente la sociedad alemana tiene, o el Estado alemán en ese momento tiene eh, una respuesta para dar para cada uno de ellos. O sea, hay que entender esto para entender el caos que se vive a posteriori. A eso hay que sumarle lo que hablábamos antes de que es una época en la cual hay poca confianza en el sistema democrático. No solamente en Alemania, vemos lo que pasa en Italia, hay un partido fascista en Inglaterra, hay movimientos fascistas y antidemocráticos y comunistas antidemocráticos en todos o en una buena parte de los países de Europa. Eh, y también en Alemania, y si nosotros le sumamos estas dos cuestiones, que es una república impuesta, con una constitución impuesta desde afuera, a una situación de poca confianza en el sistema democrático, tenemos un caldo de cultivo perfecto para una situación catastrófica. A eso sumémosle que los años 20, como cualquiera que terminó o está terminando una secundaria, seguramente ya tuvo tiempo de escuchar, son años de mucha eh, inestabilidad económica. Los años 20 terminan con la famosa quiebre de la bolsa de valores en Estados Unidos, de Wall Street, y una de las consecuencias más inmediatas que tiene eso, las primeras consecuencias que tiene eso, es que las empresas americanas que estaban invirtiendo en Europa no tienen plata y tienen que cerrar sus filiales. Eso afecta sobre todo a Alemania, un montón de trabajadores alemanes se quedan sin trabajo porque trabajaban en empresas americanas y se quedan sin trabajo. Aumenta la desocupación, aumenta la inflación, aumenta el costo de vida, la gente no tiene para comer, la gente no tiene, tiene que muchas veces renunciar a, no puede seguir pagando alquileres, no puede seguir pagando deudas, cuotas y demás, y eso por supuesto que es caldo de cultivo para cualquier movimiento radical que viene y dice hay que buscar una solución, este sistema no va más.
0: Pero yo te sigo perfecto y estás haciendo una, un análisis buenísimo para entender dónde claro. estaba Alemania eh, al principio, digamos, de 1910 y dónde estaba Alemania en, en 1920. Lo que no termino de comprender es... ¿Cómo llegamos de esta, esta revolución y este partido radical? ¿Cómo llegamos al asesinato de 6 millones de judíos?
1: Eh, lamentablemente, eh, lamentablemente, no necesariamente las cosas son... Eh, nosotros vemos las cosas, como, te, como decía al principio, nosotros vemos las cosas en una perspectiva determinada y... Eh, nos parece que to, una cosa genera la otra y la otra genera la otra, y así como una cuestión de causa y efecto. Pero no necesariamente las cosas eh, son así, Alemania no fue el único país que tuvo crisis económica en aquellos momentos, Alemania no fue el único país que tuvo una situación eh, determinada eh, al final de la, de la Primera Guerra Mundial eh, de, de pérdida de territorios, y sin embargo el movimiento nazi se desarrolla en Alemania y no se desarrolla en otro lugar, y el movimiento nazi es que lleva al asesinato de 6 millones de judíos y muchos otros desastres eh, europeos, eh, y esto no pasa en otros países. Por más que existen cosas paralelas, parecidas, cercanas ideológicamente, el nazismo es único. Y entonces... La gran pregunta que nosotros tratamos de hacernos es, eh, ok, ¿y por qué los judíos? Eh, más o menos dimos la respuesta un poquito, en, en, en grande, de por qué los alemanes. Pero, ok, ¿y por qué, qué tiene que ver esto con los judíos? Para eso hay que hablar un poquito de qué pasa con los judíos en Alemania, que me parece que es el punto que todavía no tocamos y que es un punto esencial. Eh, hay que entender que... Eh, los judíos en Alemania viven una realidad muy atípica. Otra vez, si yo me voy a 1910, casi casi podíamos decir que para muchos judíos que viven en Alemania, o en los países de habla alemana, porque quiero incorporar aquí también a Austria, y a lo que después va a ser la República Checa o Checoslovaquia, que también son países de habla alemana, los judíos viven, en apariencia, tipo, parece que viven en el mejor de los mundos posibles han logrado igualdad de derechos plena, tienen, están perfectamente integrados en las sociedades en las que viven. Pensemos en cuántos nombres de judíos famosísimos en la historia del mundo se educaron en países de habla alemana a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde el escritor Franz Kafka hasta Sigmund Freud, padre del psicoanálisis desde Einstein hasta Herzl, el pionero que visionó la creación de un Estado judío eh, en Palestina. Decenas de nombres, y en todos los campos del saber y de la cultura y de lo que nosotros encontrar, eh, buscar vamos a encontrar la presencia judía como una presencia muy importante, muy significativa en la música, en la pintura, en el arte, en las ciencias, en la cultura judía misma, es decir, en la propia creación cultural que tiene que ver con la tradición judía, los judíos que vivían en los países de habla alemana estaban en el mejor de los mundos posibles antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, eh, en esos países también había un fuerte movimiento antisemita, que no era exclusivo, había también en Francia y también en otros países, que no era exclusivo, pero que no dejaba ni por un momento de existir, ni por un momento de hacer escuchar su voz. Eh, y ese movimiento se nutría de tradiciones antisemitas que existían de antes, tradiciones antisemitas que veían al judío como el asesino de Dios según la tradición cristiana, como el usurero que se apoderaba de la, de la riqueza que el obrero o el campesino ganaba con el sudor de su frente, pero a eso se incorporaba también justamente... La, el extraordinario crecimiento económico, intelectual, de presencia de los judíos en los países de habla alemana. Esa presencia era una presencia que era completamente desproporcional al número de judíos que vivían en estas regiones. O sea, de pronto hay judíos por todos lados, eh, hay judíos en la ciencia y en las artes, y en la jurisprudencia, y en el periodismo, y médicos, y escritores, y pintores, y todo lo que quieramos y de pronto el alemán común que está empezando a adaptarse a la realidad de la modernidad, se encuentra que tiene judíos por todos lados. Y no todo el mundo está conforme con esa modernidad, y no todo el mundo está contento con esa modernidad, pero los judíos aparecen como eh, actores principales en esa modernidad. Entonces, el que rechaza la modernidad, de alguna manera, también la ve como una cuestión que tiene que ver con los judíos, y a los judíos como protagonistas de esa modernidad, entonces de alguna manera queda claro por qué el antisemitismo va a crecer con mucha fuerza en todas estas regiones de habla alemana. Eh, a partir de ahí, el antisemitismo se va a ir generando, se va a ir, eh, eh, se va a ir eh, haciendo cada vez más sofisticado, se va a volver en algunos sectores un antisemitismo racial que explica la diferencia entre judíos y alemanes, no por una cuestión cultural, no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de biología. Tenemos sangre diferente, genes diferentes, pertenecemos a razas diferentes, este va a ser el argumento de algunos sectores, y va a haber quienes van a desarrollar esa teoría racista hasta llegar al modelo de lo que se llama el mundo dividido en razas, que es lo que plantea de alguna manera el Partido Nacional Socialista como el ideal que ellos quieren de alguna manera eh, construir.
0: Es interesante porque esta, esta teoría racial es una teoría que estaba, vamos a decir, entre comillas, de moda en esa época, tampoco la exclusiva de Alemania.
1: No, no, por supuesto, de hecho... De hecho, una de las cosas que nosotros enseñamos cuando trabajamos este tema es que la mayor parte de las eh, teorías que el nacionalsocialismo va a adoptar en Alemania no eran originarias de Alemania, eh, eran teorías que, por ejemplo, se habían desarrollado muchísimo en Francia, en Inglaterra, en otros países, había, los grandes ideólogos del racismo no son alemanes, eh, simplemente lo que va suceder en Alemania es que el racismo se va a transformar en la plataforma política o, digamos, el, la teoría del, de la raza se va a transformar en la plataforma política de un partido que por una serie de cuestiones coyunturales va a terminar asumiendo el poder en 1933. También hay que decir que muchos de los que apoyan a Hitler y muchos de los que apoyan al Partido Nacional Socialista consideran que la teoría de las razas es una cosa sin importancia, es algo secundario, eh, y en realidad eh, nosotros hoy en día cuando estudiamos un poco las campañas políticas y demás, vemos que a medida que el Partido Nacional Socialista va creciendo políticamente y va teniendo cada vez más escaños en el Parlamento y más posibilidades de influir, también de alguna manera va moderando su discurso racista, no es que deja de ser racista, pero se empieza a ocupar más de otras cosas, de economía, de sociedad, de derechos laborales, de desarrollo del país, del miedo al comunismo, que eran los temas que le interesaban a la mayoría de la gente, sobre todo a la gente de clase media o a la clase media baja, que son la gran masa de votantes del Partido Nacional Socialista. Eh, las teorías muy sofisticadas y hoy en día muy absurdas para nosotros sobre las razas en las cuales está dividido el mundo, tampoco le interesaban demasiado a la mayoría de los alemanes. Cuando el partido se transforma en partido único, eso se va a transformar en una enseñanza oficial. Pero va a haber que recorrer un camino para llegar a eso. yo ¿el
0: asesinato masivo de judíos estuvo siempre en el nazismo, estuvo desde el origen?
1: Eh, a ver, sobre eso y otra vez, no hay temas sobre el nazismo sobre los que no existan eh, controversias. Hoy en día, yo tiendo a creer, como la mayoría de los historiadores, tiendo a creer que no. Lo que estuvo desde el origen del nazismo era la necesidad de, primero, quitarle a los judíos los derechos que habían obtenido durante el siglo XIX, es decir, eliminar la igualdad de derechos de los judíos, que era el símbolo de esa modernidad, y la forma más, eh, digamos, eh, práctica de hacerlo, era eliminando a los judíos. Es decir, cuando decimos eliminando, yo soy cuidadoso con las palabras, dije eliminando y no exterminando. Porque la palabra exterminio aparece aquí y allá en algún discurso de Hitler, pero nunca como una propuesta práctica de esto es lo que hay que hacer. Y es más, nosotros sabemos que cuando el nazismo asume el poder, durante mucho tiempo, su principal, eh, digamos, eh, política con relación a los judíos es obligarlos, o forzarlos, o motivarlos, a emigrar a otros pa países. Surgen todo tipo de planes, como que los judíos puedan emigrar a Palestina, cosa que en ese momento era imposible porque estaba el mandato británico que lo impedía, hay un plan de hacer emigrar a los judíos a Madagascar, hay un plan de hacer emigrar a los judíos a un lugar determinado, una región determinada de Polonia, y formar allí una especie de reserva judía, como las reservas de los indios en de América del Norte, eh, hay, una serie de hay un plan de hacer emigrar a todos los judíos de Europa a Siberia, en los confines del Imperio Soviético, es decir, hay distintos planes que básicamente hablan de la emigración y, todo indica que los nazis se lo tomaban muy en serio a la posibilidad de hacer emigrar a los judíos. Paralelamente se va a dar un proceso de radicalización, va cada vez más radical el antisemitismo a partir del momento en que los nazis asumen el poder y se transforman en partido único, y esa radicalización y lo que nosotros llamamos en la deshumanización de los judíos, que tienen que ver con la marginación, que tiene que ver con la, señalarlos con estrellas, con símbolos, con eh, todo tipo de marcas, con cambiarles el nombre, y que tiene que ver también con las restricciones que por ley se les hacía a los judíos, de a poco va transformando a los judíos en sujetos indeseables que si no se los puede echar, si no se los puede hacer emigrar forzadamente, hay que buscar otra forma de eliminarlos, y así vamos a llegar a lo que nosotros llamamos la solución final, es decir, el programa de exterminio de todos los judíos de Europa. Que en un principio no era un programa y no existía. Si en la cabeza de alguien estuvo desde un principio la posibilidad de eliminar a los judíos o no, es difícil decirlo, pero indudablemente para entender cómo se hizo posible hay que entender todo el proceso eh, de cómo el Partido Nacional Socialista llega al poder y cómo el Partido Nacional Socialista va a funcionar durante los años que está en el, está en el poder.
0: Vamos terminando, nos vamos acercando al final del, del podcast. Hay, hay una frase de Yehiel Dinur que dice en otros tiempos yo solía decir que Auschwitz era otro planeta, que era el infierno. Y yo quería traer esta frase para que hablemos un momento de, este, de los orígenes del nazismo, y recordar que los nazis no eran robots, no eran, no eran locos, y no eran diablos, eran humanos.
1: mira excelente lo que dijiste, y excelente la, la recordación de Yehiel Dinur. Yehiel Dinur eh, era un escritor que pasó los últimos años de su vida en Israel, y... Es muy famosa la escena, está en YouTube si alguien la quiere ver, de cuando eh, le hacen, cuando él da el testimonio en el juicio a Eichmann acá en Jerusalén y empieza a, los fiscales le empiezan a hacer preguntas y él empieza a entrar en una especie de crisis nerviosa y una de las frases famosas que quedaron fue justamente, ustedes no pueden entenderme porque Auschwitz era otro planeta. Y, y algunos años después él, eh, él mismo se corrigió, eh, o de alguna manera eh, moderó la frase, con esta frase que vos estás diciendo y que me parece que es una frase importantísima Durante muchos años eh, se pintaba a los nazis como figuras prácticamente demoníacas, o sea, como una especie de demonios, eh, o como personajes que estaban enfermos con algún tipo de locura colectiva, con algún tipo de, 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 de psicosis colectiva que, que, no podemos, eh, que no podemos de alguna manera eh, penetrar y entender hasta el final. Eh, y yo no digo que nosotros podamos entender hasta el final, pero hay que entender que los nazis eran seres humanos, y que eh, actuaron como actuaron, porque eran seres humanos en determinada situación histórica. Eh, a veces es más cómodo para el que estudia este tema, o para el que se acerca a este tema, eh, decir, esto está más allá de lo que nosotros podemos entender, y, y ver a los nazis como, como figuras eh, así, míticas, o sea, demoníacas, como dijimos antes, pero en realidad, eh, el nazismo puede, tener, eh, puede ser tan grande que no lo podemos ni terminar de entender o que nunca lo vamos a terminar, de entender del todo. Pero si nosotros tomamos a los nazis individualmente y a los nazis como grupo y a cada nazi en su contexto, hay nazis que actuaban por ideología, hay nazis que actuaban, ideología es algo que nosotros entendemos, y hay nazis que actuaban por interés, por oportunismo y oportunismo es algo que nosotros entendemos perfectamente, y hay que algunos que se dejaban llevar por la masa y por lo que estaba bien, por lo que se veía bien en ese momento, eso también es algo que nosotros entendemos perfectamente. En definitiva, la idea, puede ser una idea demoníaca, pero las motivaciones por las cuales las personas hacían las cosas eran motivaciones completamente humanas. Nosotros tenemos que entenderlas eh, porque esa es la única forma de que aprender sobre el nazismo nos sirva para el futuro también. Eh, o sea, que salgamos con algún tipo de advertencia de que, que los seres humanos son capaces de hacer estas cosas. No cuando se vuelven locos, no cuando los hipnotizan, eh, sino en la vida real los seres humanos son capaces de hacer estas cosas. En el día a día son capaces de hacer estas cosas. Eh, Auschwitz fue creado por seres humanos, fue construido por empresas que pagaban impuestos, que tenían eh, seguro, por trabajadores que recibían salario. Eh, los eh, asesinos que estuvieron en Auschwitz y en los campos de exterminio tenían vacaciones, pagas y se iban a lugares de veraneo y tenían familia y criaban a sus perros y a sus hijos y a su familia eh, y, y a algunos les gustaba la música y otros en el tiempo libre cocinaban y otros en el tiempo libre leían filosofía o literatura o tocaban música. Esto es importante. Los peores asesinos del siglo XX, a lo mejor lo, los asesinos más terribles que dio la historia de la humanidad, eran tipos comunes, no eran sedientos de sangre que le chorreaban los colmillos. Eran gente como vos y como yo, sometidos a determinados intereses y a determinada ideología, que eso justamente es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de entender y de y de penetrar con toda la dificultad que eso tiene
0: espectacular la verdad que esto último que dijiste nos deja pensando estos asesinos son tipos comunes como vos y como yo me parece que esta gran reflexión final es la que también nos permite pensar a futuro la que nos permite estar atentos eh, en el futuro y es esta esta realidad de si no queremos que, que se repita Tenemos que estar atentos Ese es el, el mejor mensaje Fue Joel Schwartz Que nos acompañó En este episodio Y a quien le agradecemos mucho Joel, te mando un abrazo muy grande
1: Un abrazo para ustedes Un abrazo para todos Y mucha suerte con este proyecto Que es tan importante para la divulgación del tema
0: Muchas gracias Nos encontramos la próxima semana En un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.